0: Ich wette maximal zwei, drei Sekunden von dieser Titelmelodie und jeder weiß, um wen es geht. Dr. Henry Walton Jones Jr. Aber er selber hört ja lieber auf Indiana Jones. Die Filmgeschichte hat vielleicht eine Handvoll anderer Charaktere hervorgebracht, die solche Ikonen sind, wie der resolute Archäologe mit Hut und Peitsche. Klar, James Bond, Darth Vader oder diese andere ziemlich bekannte Rolle von Harrison Ford, Han Solo. Keine Frage, natürlich mag ich Han Solo, jeder mag Han Solo. Aber wenn es um Indiana Jones geht, da wird's persönlich. Indiana Jones war nämlich meine erste große Liebe. Völlig gebannt saß ich mit 12 oder 13 vor dem Fernseher, schaute Harrison Ford im immer so leicht verschwitzten und halb aufgeknöpften Hemd beim Rennen, Prügeln und Schätzebergen zu und ich dachte mir, wenn doch die Jungs in der Schule auch so wären. Harrison Ford selbst fasst den Sexappeal der Figur so zusammen.
1: One of the things that makes Indiana Jones attractive
2: is his lack of respect for authority.
1: Eine der Sachen, die Indiana Jones so attraktiv machen, ist, dass er Autorität nicht respektiert. Das macht immer einen guten Filmhelden aus. Er ist schon auch ein Halunke ab und zu, aber tief in seinem Herzen ist er natürlich ein guter Kerl, der gute Dinge tut für andere Menschen. Und Humor, das ist ein ganz wichtiger Wesenszug von dieser Figur Indiana Jones. Ich bin auch nicht gerne in der Nähe von Leuten, die keinen Sinn für Humor haben.
0: Humor ist natürlich auch Grundvoraussetzung, wenn man Indiana-Jones-Fan sein will. Denn es passiert ja jede Menge fantastischer Unfug in allen vier Teilen des Indiana-Jones-Franchise. Esoterik-Nazis, Zaubersteine, der heilige Gral, die Aliens nicht zu vergessen. Aber wie wär's eigentlich mit unsterblichen Pfirsichen? Oder panzerfahrenden Gorillas? Oder einem Nazi-Robocop? Es klingt bescheuert, vielleicht ja, aber das alles hätte es beinahe auch gegeben. Und zwar in Indiana Jones and the Monkey King. Hallo zu Nie im Kino, einem Podcast über spektakulär gescheiterte Filmprojekte. Heute geht es um ein Indiana Jones Abenteuer, das selbst George Lucas am Ende zu bekloppt war. Ich bin Christina Wolf. Wir erzählen hier ja prinzipiell die Geschichten hinter vielleicht großartigen Filmen, die leider nie gemacht wurden. Und im Fall von Indiana Jones findet man jede Menge dieser ungelegten cineastischen Eier. Da gibt es zum Beispiel die Geschichte vom Indie-Abenteuer in Atlantis, was es zwar als hervorragendes Computerspiel gibt, woraus aber ja niemals ein Film gemacht wurde. Oder die Story vom Spuk im Geisterhaus. Oder wie wäre es mit Indiana Jones und die Marsmännchen in fliegenden Untertassen. Manche dieser Gerüchte sind kaum mehr als Fantheorien im Internet. Aber von Indiana Jones and the Monkey King, da gibt es ein richtiges Drehbuch, von Anfang bis Ende 112 Seiten lang und zum Verfilmen bereit und für jeden auffindbar im Internet. Warum ist dieses Skript also nie verfilmt worden? Das ist unsere große filmarchäologische Ausgrabungsaufgabe heute. Und Unterstützung kriegen wir dabei zum Beispiel von Indiana Jones' Superfan Keith.
1: I was ich war sofort Feuer und Flamme, sofort. Diese Figur hatte einfach was Besonderes und die Abenteuer, die Indiana Jones erlebt hat. Ich habe am Bildschirm geklebt, die Peitsche, der Hut, die Dinge, die er entdeckt hat. Ich wollte sofort zu eigenen Abenteuern aufbrechen. Für mich war das immer besser als Star Wars. Es fühlte sich so echt an.
0: Keith ist Teil von einem international agierenden Team von Indiana-Jones-Verrückten, also von wirklich extremen Indiana-Jones-Fans. Ich persönlich kenne niemanden, der kein Fan ist von Indiana-Jones, aber es soll ja solche Menschen geben. Und deshalb jetzt mal ein ganz kurzes Handbuch für alle Nicht-Fans vom Franchise. Es gibt vier Indiana-Jones-Filme. Die Ursprungsidee zu dieser Figur und auch zu jedem Film stammt von George Lucas, also der von Star Wars. Regie hat auch jemand ziemlich bekanntes geführt, nämlich Steven Spielberg. In allen vier Filmen jagt Indiana Jones irgendwelchen sagenhaften Objekten hinterher. Im ersten Film Jäger des verlorenen Schatzes von 1981, da geht es um die Bundeslade. Der zweite Film heißt Tempel des Todes und da jagt Indiana Jones den mysteriösen Shankara-Stein nach. Im dritten Teil, mein Lieblingsteil übrigens, da geht es um den Heiligen Gral. Das ist Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Der kam 1989 in die Kinos und dann war ja erstmal lange nichts. Also wirklich lang. Doch dann, fast 20 Jahre nach Teil 3, tun sich Lucas, Spielberg und Harrison Ford endlich wieder zusammen. 2008 kommt Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels ins Kino. Doch dieser Film bricht nicht nur mir und Millionen anderen Indiana-Jones-Fans das Herz. Auch den Machern von South Park. Oh Gott, wieso unternimmt
2: denn niemand etwas? Warum machen sie das nur? Sie halten Indiana Jones einfach fest und vergewaltigen ihn. Ich kann nicht zusehen. Lass uns verschwinden, Kyle. Warum tun Spielberg
1: und Lucas so etwas?
0: Was an Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels so schlimm ist, ich sag nur, Aliens, trashige Action-Szenen, Shire LaBeouf und, verdammt nochmal, Russen auf der Jagd nach einer interdimensionalen Psychowaffe. Ja, und dann auch noch der Kühlschrank, ne? Doch darum soll es ja heute eigentlich nicht gehen. Aber man sollte es vielleicht schon im Hinterkopf haben – dieser hanebüchene vierte Film wurde gemacht. Wie komplett daneben muss dann erst unser nie verfilmtes Skript zu Indiana Jones and the Monkey King sein. Das Drehbuch zu Indiana Jones and the Monkey King entsteht im Jahr 1985. Wir befinden uns also auf der Zeitachse zwischen dem zweiten Film Tempel des Todes, der 1984 ins Kino kam, und Teil 3, dem letzten Kreuzzug von 1989. Ich tippe mal, dass es relativ viel Spaß gemacht hat, Mitte der 80er Steven Spielberg oder George Lucas zu sein. Die beiden sind ja sowas wie die Könige von Hollywood. Zusammen stecken die hinter Blockbustern wie E.T., Star Wars, Der Weiße Hai und mit Indiana Jones haben sie gerade eine der erfolgreichsten Filmreihen aller Zeiten erschaffen. Und natürlich wollen Lucas und Spielberg da bald einen dritten Film ins Kino bringen. Einen würdigen Abschluss der ja zunächst mal als Trilogie angedachten Reihe. Und der muss jetzt alles richtig machen. Denn am zweiten Film der Reihe gab es ziemlich viel Kritik. Vorwurf 1: viel zu brutal. Da wird jemand zum Beispiel bei lebendigem Leib das Herz rausgerissen. Und nach diesem Film wurde in den USA ja auch eine neue Altersfreigabekategorie für Filme beschlossen: PG-13, also nichts für Kinder unter 13. Vorwurf 2: rassistisch. Und ja, das kann man schwer von der Hand weisen. Es ist schließlich jedes Asiatenklischee drin, vom fiesen Chinesen bis zum überesoterischen Inder. In Indien wurde der Film bei Erscheinen sogar verboten. Und Vorwurf Nummer drei? Sexistisch.
2: It's a long way to Delhi.
0: <lacht> no, thanks. no more adventures with you, Dr. Jones.
2: Sweetheart. After all the fun we've had together.
0: Das ist ganz am Ende des Films, als die weibliche Hauptfigur des Films, nämlich Willy, Indiana Jones mehrfach sagt, dass sie keinen Bock mehr auf ihn hat, er dann aber seine Peitsche auspackt und sie küsst, obwohl sie eigentlich gar nicht will. Das ist genauso schmierig und falsch, wie ich es jetzt gerade hier gesagt habe. Würde man 2019 vielleicht auch nicht mehr so machen. Also hoffe ich. Das alles heißt jetzt also für den dritten Film, der nächste Indiana Jones muss weniger düster werden, weniger brutal, kurzum familiengerechter. Wie immer hat George Lucas schon eine Grundidee zum Film im Kopf. Und er fertigt im September 1984 eine erste achtseitige Skizze an. Für Lucas ist klar, diesmal soll es um Unsterblichkeit gehen, was ja auch prinzipiell keine schlechte Idee für den Abschluss einer Filmreihe ist. Lucas würde also gern den Heiligen Gral verwenden, doch Spielberg ist nicht überzeugt. Lucas nimmt also die Eigenschaften des Grals, die Fähigkeit ewige Jugend zu verleihen oder Unverwundbarkeit, und verkauft die Spielberg in einem anderen Gewand. Und dass Spielberg da jetzt gesagt hat, Heiliger Gral stimmt, das ist doof, aber diese neue Idee von dir, George, die ist super. Das ist relativ unfassbar, denn das ewige Leben spenden nun Immortal Peaches. Richtig gehört. Unsterbliche Pfirsiche. Und damit haben wir schon mal einen ganz wichtigen Baustein für dieses Skript zu Indiana Jones and the Monkey King. Was braucht es jetzt noch? Ein Mythos. Da bedient sich Lucas bei der Figur des Affenkönigs. Das ist ein jahrhundertealter Mythos aus Asien, im 16. Jahrhundert aufgeschrieben in einem der wichtigsten Romane der chinesischen Literatur, Die Reise nach Westen. Der Name des Affenkönigs? Sun Wukung. Dann muss man sich natürlich überlegen, wer sollen jetzt Indiana Jones Widersacher sein? Da kommen die Bösewichte aus dem ersten Film zurück, nämlich die Nazis. Und die kriegen sogar ein technisches Upgrade, aber dazu später mehr, wenn wir uns das Drehbuch genauer angucken. Wir haben also unsterbliche Pfirsiche, einen Affenkönig und die Nazis. Und dieses großartige Konzept wird jetzt 1984 einem jungen Drehbuchautoren übergeben. Der soll daraus das Skript zu Indiana Jones and the Monkey King schreiben. Dieser junge Autor, der wird später selbst als Regisseur von Kevin Allein zu Haus, Mrs. Doubtfire oder auch den ersten Harry-Potter-Verfilmungen richtig groß werden, nämlich Chris Columbus. Er bekommt also das Angebot, Teil des Indiana-Jones-Kosmos zu werden und er verfasst 1985 das erste Skript zu Indiana Jones and the Monkey King.
2: Ladies and Gentlemen, Alka Hollywood is dismayed to present Part 1 of Indiana Jones and the Monkey King.
0: I swear, this is a real
2: thing. Wie gesagt, das Drehbuch
0: findet man ganz leicht im Internet. Und das ist natürlich eine Spitzengrundlage für die Abertausenden Indiana-Jones-Fans weltweit. Eine richtige Verfilmung, so mit Bild und Ton, ist mir im Netz leider noch nicht begegnet, aber es gibt eine Hörspielumsetzung. Die stammt vom Filmblog AlkaHollywood. Und jetzt, für die erste Mal in der Geschichte, bitte, probieren Sie Indiana Jones und der Monkey King, Part 1. Die Macher scheinen aber ungefähr nach einem Drittel des Skripts die Lust verloren zu haben. Bevor das richtige Abenteuer beginnt, ist das Hörspiel leider vorbei. Außerdem macht es einen auf Dauer verrückt, dass die Macher sämtliche Regieanweisungen des Drehbuchs mitlesen. Das Skript vom Monkey King beginnt so. Wir
2: sind in Schottland im Jahr
0: 1937. Ein Mann hält ein Nickerchen in einem Fischerboot.
2: Der Mann stirbt. Er sitzt ab, bewegen das Hat von seinem Gesicht. Die Kamera dollies vorwärts in ein Close-Up des Mannes. Es ist. Indiana Jones.
0: Mit der Ruhe auf dem Boot ist es aber schon schnell vorbei, als der Mann, der natürlich Indiana Jones ist, von einem heraneilenden Polizeiinspektor aus dem Schlaf gerissen wird. Der Polizist braucht Hilfe, denn es geschehen merkwürdige Dinge im Ort. Immer wieder tauchen die Leichen verschwundener Dorfbewohner auf. Und nur Indiana Jones kann herausfinden, was das Schreckliches im Gange ist. Was dann passiert die nächsten 14 Seiten lang, ist irgendwie typisch Indiana Jones, aber irgendwie auch gar nicht. Denn erstmal ist da jede Menge Action, als der Inspektor, Indiana Jones und ein paar Männer aus dem Ort sich aufmachen zu einem unheimlichen Schloss. Da gibt es viel Dunkelheit und Erschrecken und eine Gruft. Typisch für Indiana Jones ist außerdem, dass diese ganze Anfangssequenz nichts mit der eigentlichen Hauptstory um den Monkey King zu tun hat. Aber eines daran ist überhaupt nicht typisch für Indiana Jones. Und zwar der erste Bösewicht, dem Indy hier das Handwerk legt. Baron Seamus Seagrove III. Ein schottischer Landadliger, der scheinbar aus Jux die Dorfbewohner meuchelt und, so wirkt es, ein Geist ist.
2: In die Stairs und Horror. There is a sound. footsteps There is someone else in here. Who's there? The same crazed
0: laugh of a man the crypt. Es ist natürlich immer ein bisschen lustig, wenn man im Kontext von Indiana Jones von realistisch und unrealistisch spricht, weil wir erinnern uns, heilige Steine und Bundeslade und so, aber ein blutrünstiger Untoter aus dem Spukschloss, das klingt jetzt schon ein bisschen sehr nach so Grusel-Groschen-Roman. Dieser Anfang ist wohl aber noch ein Überbleibsel aus George Lucas allererster Idee zum dritten Indiana-Jones-Film. Ursprünglich wollte Lucas nämlich einen Haunted House-Film machen, also einen Spukhausfilm. Darauf hatte Spielberg wiederum keine Lust, weil ihm das viel zu nah an Poltergeist war. Gute Entscheidung, muss man sagen, ein ganzer Film im Spukschloss. Bitte nicht! Nach dem seltsamen Anfang bringt uns Columbus aber wieder auf gewohntes
2: Terrain.
0: Ins fiktive Marshall College in Neuengland, wo Indiana Jones im Jackett und mit Brille auf der Nase unterrichtet. Und dieser Bruch zwischen Actionheld und dem zerstreuten College-Professor ist ja immer total charmant bei Indiana Jones. Besonders schön im ersten Film übrigens, wo man sieht, wie Dr. Jones total aus dem Konzept gebracht wird von seiner offensiv flirtenden Studentin, die sich I Love You auf die flatternden Augenlider geschrieben hat. In Chris Columbus' Skript ist vom vergeistigten Professor wenig übrig. Dr. Jones scheint ein ziemlicher Halodri zu sein und von seinen Studenten ganz schön genervt.
2: Furiously grades each paper. Dr. Jones, zu
0: ganz erschließt sich einem nicht, warum Indiana Jones eigentlich keinen Bock auf seine so. Arbeit hat. You 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 und was ist eigentlich emotional mit ihm passiert? Hatte er nicht am Ende des ersten Films, der ja zeitlich nach dem zweiten Film spielt, seine große Liebe Marion wiedergefunden? Wir erfahren es nicht, wir können nur feststellen, dass sich Indiana Jones in einem Jahr in einen ganz schön schmierigen Typen verwandelt hat. Besser wird's erst, als eine der tollsten Nebenfiguren aus dem Indiana-Jones-Kosmos auftaucht, nämlich Marcus Brody. Jones' Freund und Initiator seiner Abenteuer. Er bringt ihn auf die Spur der verlorenen Stadt und des Monkey Kings. Unter anderem, indem er Indy, ein altes Gemälde der sagenumwobenen Figur, unter die Nase hält. Diese Szene haben wir mal nachgestellt. Sun Wukong, der steinerne Affenkönig. Toll, Markus, das ist zehn Jahre her.
1: Zehn oder fünfzig, egal. Verdammt, erinnere dich. Deine Leidenschaft,
2: dein Hunger. Der Fluchtmann, du kannst diese Gefühle doch nicht einfach begraben. Zwei Jahre, Markus, zwei Jahre bin ich hinter diesem Affen hergerannt
1: auf der Suche nach seinem legendären goldenen Stab, auf der Suche nach der verlorenen Stadt. Neun Männer haben ihr Leben gelassen, der Rest von uns ist fast verhungert. Und wofür? Es war alles umsonst. Indiana, willst du wirklich das größte Abenteuer deines Lebens verpassen?
0: Natürlich wird Indiana Jones zu diesem Abenteuer aufbrechen, auch wenn er sich erst so ziert. Und ein bisschen Überzeugungsarbeit leistet Marcus dann noch, indem er den Filmprojektor anschmeißt und ihm zeigt, mit was für einer attraktiven Wissenschaftlerin er sich da auf die Suche nach dem Monkey King machen wird. Dr. Claire Clark ist 32, groß und auffallend schön. Und als weitere Eignung für diese Expedition hat sie einen sprechenden Halbaffen in Afrika gefunden. Der ist 200 Jahre alt und deshalb der Beweis, dass es den Garten der magischen, unsterblich machenden Pfirsiche gibt. Das klingt jetzt in der Tat schon relativ abenteuerlich, oder? Aber es wird noch viel bekloppter. Zu den unsterblichen sprechenden Halbaffen kommen ja noch die Nazi-Cyborgs dazu und die panzerfahrenden Gorillas. Und Indiana Jones stirbt. Hoppla, Spoiler! Wenig überraschend, es gibt wirklich sehr viel Fankultur über Indiana Jones im Netz. Besonders liebevoll und sympathisch nerdig ist die Seite IndieCast, die seit 2007 alles Wissenswerte rund um Indiana Jones bespricht.
2: Ich
0: habe eine kurze Anfrage ins Online-Kontaktformular der Seite gehackt und ich bekomme sofort eine Antwort aus dem Indycast Headquarter in Australien. Mein perfekter Ansprechpartner sei eindeutig Keith Voss. Er ist Amerikaner, wohnt aber praktischerweise in der gleichen Zeitzone wie ich, nämlich in Graz. Und er hat die Geschichte von Indiana Jones and the Monkey King absolut im Kopf, wie ich feststelle, als ich ihn wenige Minuten später am Telefon habe.
1: Ich wusste immer, dass es andere Ideen gab, bevor sie Der letzte Kreuzzug gemacht haben. Und ich habe dieses Skript online gefunden und gelesen. Und ja, ich glaube, ich bin ziemlich froh, dass sie sich entschieden haben, das nicht zu verfilmen. Und dass wir stattdessen eben Der letzte Kreuzzug bekommen haben. Warum?
0: Warum? Was gefällt dir an dem Skript nicht? know,
1: Well, well, it was very ambitious. In, in es ist sehr ambitioniert und ich fand es auch einfach zu unrealistisch. Das ist ja auch genau der Grund, warum es George Lucas am Ende nicht produzieren wollte.
2: Ich glaube, sie haben nach Tempel des Todes ihre Lektion gelernt.
1: Der war auch zu ambitioniert. Und er basierte auf einem Mythos, den jetzt nicht jeder kennt. Deswegen ist ja Tempel des Todes auch so umstritten unter den Fans. Ich muss allerdings ganz persönlich sagen, für mich ist es mein Lieblingsfilm. Was?
0: Wirklich? Ja,
1: ja, er ist nicht der Beste, aber er ist halt mein Lieblingsfilm aus Nostalgiegründen. Aber wie gesagt, viele Fans haben ihn nicht gemocht und ich glaube, beim Monkey King wäre das ähnlich gewesen. Der ist auch sehr bizarr und sehr anders. Die Macher haben sich lieber für etwas ein bisschen Vertrauteres entschieden und das hat sich ja am Ende total ausgezahlt.
0: Das muss man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Vorwurf des mangelnden Realismus bei Indiana Jones. Weil da sind wir Fans doch eigentlich hart im Nehmen. Beziehungsweise, das macht ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, die Hälfte des ganzen Spaßes aus. Wie zum Beispiel die Szene im dritten Film. Da trifft Indiana Jones in Berlin auf Adolf Hitler höchstpersönlich und kommt auch noch aus dieser Situation raus, indem er sich ein Autogramm von Hitler ins Lederbüchlein kritzeln lässt. Das ist genau deswegen geil, weil es so unwahrscheinlich ist. Apropos Nazis. Die sind ja in The Monkey King wieder Indiana Jones Gegner. Und die haben es natürlich auch auf die Unsterblichkeit verleihenden Pfirsiche abgesehen, klar. Und diesmal haben sie wirklich sagenhaft blödlige Namen. Lorenz von Mephisto und Helmut Gutterburg. Hier jetzt mal eine typische Begegnung zwischen Indiana Jones und Nazi.
2: Die
1: Nationalsozialistische Partei wird tausend Jahre bestehen. Und ich möchte jedes einzelne Jahr davon erleben. Das ist einer der Lieblingsleitsätze unseres Führers. Die Leitsätze eures Führers gehören an eine Klotür geschmiert. Das ist eine sehr ernste Angelegenheit, Dr. Jones. Das könnte Ihnen das Leben retten. Habe ich recht? Irgendwo hier gibt es einen Garten voller unsterblicher Pfirsiche? Ich will alle Informationen zu diesem Garten. Und ich würde es sehr schätzen, wenn Sie Ihr Wissen mit mir teilen würden, Dr. Jones. Ich teile gar nichts mit Nazis.
0: Soweit zu so klassisch Indiana Jones vs. Nazi. Aber jetzt wird's vogelwild. Denn für die Figur des Helmut Gutterburg wird eine alte Idee wieder aufgewärmt, die Spielberg und Lucas für Major Arnold Tod im ersten Indiana-Jones-Film noch als zu albern empfunden hatten. Gutterburg hat nämlich statt eines normalen Arms rechts ein Maschinengewehr. Und das ist wichtig, dass es der rechte Arm ist. Indiana Jones ruft nämlich mal als Trick Heil Hitler und Gutterburg reißt natürlich sofort reflexartig den rechten Arm hoch und bleibt mit seiner Armknarre in einem Gitter über ihm hängen und er reißt sich den künstlichen Arm ab. So weit, so super, finde ich auf jeden Fall. Aber Gutterburg holt sich dann einen neuen Arm und der schießt nicht mehr Patronen, sondern Obacht, Elektroblitze. Und da wird es dann selbst mir irgendwann zu albern. Helmut Gutterburg findet dann schließlich sein Ende in einem letzten Kampf mit Indy. Der andere Bösewicht mit dem klingenden Namen, ich sag's gerne nochmal, Lorenz von Mephisto, der ist auch mit dabei. Gutterburg bringt sich selbst aus Versehen durch einen Stromschlag um. Mephisto wird von Tigern zerfleischt, also alles recht alltäglich. Aber jetzt passiert das Ungeheuerliche. Indiana Jones wird bei diesem Kampf ebenfalls stark verletzt. Und zwar so stark, dass er stirbt. Das ist kein Witz. Indiana Jones ist tot. Aber wenn man schon den Helden von einem Multimillionen-Dollar-Franchise unbedingt töten muss, dann doch bitte in Wurfweite eines Gartens voller, ihr ahnt es schon, unsterblicher Pfirsiche. Also keine Angst, natürlich bleibt unser Indiana Jones nicht tot. Der titelgebende Monkey King reinkarniert nämlich kurzerhand und er erweckt Indiana Jones von den Toten. Natürlich mit seinem unsterblichen Steinobst.
2: Das war
1: schon ein bisschen drüber. Das wäre lächerlich gewesen. Oder dass Indy auf einem Nashorn reitet.
0: Das habe ich bisher noch nicht erwähnt. Bei den vielen Verfolgungsjagden und Kampfszenen kommt es auch irgendwann zu einem Showdown mit einem riesigen Nashorn. Indy verwirrt das Vieh, indem er immer im Kreis läuft und irgendwann dann auf das Nashorn draufspringt und auf ihm reitet. Und damit verfolgt er dann einen Nazi-Panzer und prügelt sich dann mit den Nazis aus dem Panzer. Noch bekloppter als die nason szene finde ich aber, als irgendwann später noch Gorillas mitmischen, die einen Panzer dann irgendwie erobern, die Nazis rausziehen und verkloppen und sich deren Uniformen anziehen. Eine besonders unsympathische Seite zeigt Indiana Jones übrigens in allen Szenen, in denen Frauen vorkommen. Vor allem sein Verhältnis zu Betsy liest sich relativ ätzend. Betsy ist Jones' Assistentin, sie ist wahnsinnig jung und sehr in ihn verliebt. Aus Liebe ist sie ihm auf sein Monkey King-Abenteuer gefolgt, versaut ihm da ständig die Tour mit der schönen Dr. Clark und so richtig verstehe ich nicht, was der Sinn dieser Figur sein soll. Besonders unangenehm ist eine Szene mit ihr, die noch zu Hause bei Jones stattfindet, also relativ am Anfang des Skripts, als sie probiert, Indy durch allerlei Selbstmordversuche vom Gehen abzuhalten. Hier nochmal unsere Freunde vom Hörspiel von Alka Hollywood.
2: Betsy, wait, Indiana size. If I can't have you, I don't want to live. Indiana tosses die Whip in his suitcase. He pulls up the chair and forces Betsy to be seated Indiana Jones ist hier wohl
0: bemerkt erst Anfang Mitte 30 benimmt sich aber mit Betsy so ein bisschen wie ein mindestens 50 jähriger der sich ein Cabrio kauft, weil er in der Midlife Crisis ankommt Apropos Probleme mit dem Älterwerden, Keith hat mir noch von einer anderen Story-Idee von George Lucas erzählt, die es ja tatsächlich dann auch nicht in einen Film geschafft hat. Und in dieser Story-Idee wäre in der verbotenen Stadt des Monkey King nicht das unsterblich machende Steinobst, sondern was ganz anderes.
1: Ich mochte ja die Idee, dass man in der verlorenen Stadt einen Jungbrunnen findet. Das wäre doch ein toller Film, Indiana Jones und der Jungbrunnen. Wäre auch eine viel bessere Idee gewesen für den vierten Film anstelle der Kristallschädel. Alleine schon, weil er selber langsam alt wird und mit dem Älterwerden schon auch so seine Probleme hat. Das wäre doch als Thema im vierten Film toll gewesen. Aber letzten Endes haben sie sich für was anderes entschieden.
0: Keith und ich sind uns also ziemlich einig, dass es kein großer Verlust für die Filmgeschichte ist, dass dieser überdrehte Indiana Jones and the Monkey King nie gedreht wurde. Aber heißt es jetzt, dass dieses Skript für nichts und wieder nichts geschrieben wurde? Keith glaubt es nicht. Zum einen, weil sich Spielberg und Lucas ja dann doch besonnen und einen großartigen dritten Film gemacht haben. Ganz ohne Spuk und ohne Pfirsich, dafür mit herkömmlichen Nazis und Sean Connery als Papa Jones. Vielleicht war da ja der Monkey King als Gegenentwurf nützlich. Und zum anderen, weil der verrückte Monkey King Spirit vielleicht so ein bisschen eine Inspiration war. 20 Jahre später, für den vierten Film der Reihe.
2: I think just the <lacht> Ich glaube schon,
1: dass die verrückten Ideen aus dem Monkey King irgendwie den Weg bereitet haben für das Königreich des Kristallschädels. Und klar kann man sagen, Kristallschädel und Aliens, das ist alles lächerlich. Aber viele Menschen glauben doch auch nicht an Gott oder ans Christentum oder Judentum oder sonst was. Es geht bei Indiana Jones einfach immer um Mysterien, egal auf welche Art. Und ja... Vielleicht wäre der Monkey King mit seinen Gorilla-Armeen und den unsterblichen Pfirsichen eine halbwegs interessante Story geworden. Keine Ahnung. Aber ich bevorzuge tatsächlich die Kristallschädel und die Aliens. Ich fand, das war irgendwie eine schöne Weiterentwicklung. Das hat das Ganze gut zum Abschluss gebracht.
0: Ein bisschen stimmt mich Keith tatsächlich versöhnlich, muss ich sagen. Also mit Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels. Denn zumindest dieses brachliegende Drehbuch von 1985 und dem Affenkönig, das wäre wohl tatsächlich kein Deut besser geworden. Und noch viel schlimmer, es hätte nämlich ganz schön was durcheinander gebracht. Ich habe in den letzten Wochen zur Vorbereitung natürlich nochmal alle Indiana Jones Filme angeguckt und ich habe dabei eine Riesenerkenntnis gewonnen. Bei Indiana Jones verhält es sich nämlich genau umgekehrt wie bei den frühen Star-Trek-Filmen. Indie 1 und 3 sind fantastische Filme, 2 und 4 sind schon deutlich weniger cool. Wäre der Monkey King wirklich gedreht worden, dann würde diese Logik zusammenbrechen und was wäre dann? Aber so ist die gerade ungerade Gleichung intakt und das heißt, 2021 werde ich wieder aufgeregt und voller Vorfreude im Kino sitzen. Denn da soll er ja tatsächlich kommen. Indiana Jones Teil 5 Das war's mit dieser Folge von Nie im Kino. Ich sage Danke an Fabian Zweck für Ton und Technik und an Klaus Uhrig für Regie und Redaktion. Lenz Schuster war Indiana Jones, Clemens Nicoll war Marcus und Christian Jungwirth war Gutterburg. Ich war und bin Christina Wolf. Alle Folgen dieser Staffel von Nie im Kino gibt's online im Nie im Kino Podcast oder in der ARD Audiothek. Und wenn ihr Vorschläge habt, welche gescheiterten Filme wir hier noch besprechen könnten, dann schreibt uns doch eine Mail, nie im Kino, in einem Wort geschrieben, also nie im Kino.br.de. Oder ihr schreibt Bayern 2 auf Facebook. Ich würde sagen, auf jeden Fall weiterhören, denn in Folge 4, da geht es um James Bond und die unglaubliche Geschichte hinter dem nie gedrehten Warhead-Film. Ciao. Übrigens, wer keine Lust hat, bis 2021 zu warten, dem empfehlen wir unbedingt den Indiecast-Podcast von Keith Co. Und die haben auch gerade erst ein eigenes Indiana Jones-Abenteuer geschrieben und als Hörspiel vertont.
2: Indiana Jones and the Bridge to Yesterday. What's going on here, Bob? What's inside the folder? Intelligence. Oh, I'm sure intelligence, but what about Dr. Reinschmidt?
0: Der unkaputtbare Nazi Schmitty, das Bermuda-Dreieck und das alles irgendwie mit Indiana Jones. Vielleicht hören ja George Lucas und Steven Spielberg mal rein beim indie von Keith und Co. Wahrscheinlich keine schlechte Idee, bevor sie wieder auf so völlig verrückte Ideen kommen wie unsterbliche Pfirsiche und Panzerfahrende Affen.